0: Acabamos de escuchar la canción Loser De la banda Beck esta, esta canción tiene un tema muy raro Por decirlo de alguna forma En esta época las bandas estaban tratando De hacer canciones absurdas Por no decir estúpidas Con algún tipo de contenido Que nadie quisiera ¿En esa época? entender <risa> <risa> Sin, nada, nada que no se repita con algo llamado reggaeton Pero bueno, no, no estamos preparados Para esta conversación y, en, y en, en una de esas el cantante de Beck dijo Oiga, venga, voy a hacer una canción de ser literalmente un perdedor A ver hasta dónde llegamos Y en 1991 se convirtió en uno de los top 10 en las listas de Billboard Ser un perdedor o perder el enfoque O simplemente ir por la vida sin pensar en absolutamente sí. nada
1: Cuando se pierde el, el, el propósito uno se convierte, convierte en, en, un, un loser. en un loser Definitivamente
0: una canción que tiene que ver un poco con el tema, ya se los vamos a contar Están ustedes escuchando este segundo episodio de la segunda temporada de Comarca 21 Minutos Nuestro podcast
1: con Dorin. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este encuentro de publicidad, marketing, branding y cháchara
0: Y conmigo, José Murcia, sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy vamos a arrancar con una frase que escribió Miguel Calderón. Él es un fotógrafo mexicano y la frase dice Existe mucho talento, pero no está bien enfocado.
1: Yo también tengo una Cuéntela muy relacionada con el tema. La escribió Jay Baer y dice Las herramientas son magníficas, pero el éxito en marketing de contenidos está en el mago, no en la varita.
0: Cae como anillo al dedo. Excelente frase. El tema de hoy... Estuvimos debatiendo con el equipo editorial... ¿Cuál iba a ser el, el título del tema? Y es... ¿Y qué fue lo que hizo el publicista? Es una pregunta... ¿Y qué fue lo que hizo el publicista?
1: Digamos que este, este, este tema tiene un origen... Nosotros, como ustedes saben... También hacemos parte del mundo académico... De la publicidad, del marketing... El branding, la comunicación... Y a veces, cuando uno... Eh, está en, en medio del desarrollo de sus clases... Presenta a los estudiantes de comerciales, casos que fueron premiados en diferentes festivales, tal vez para que vayan viendo cómo, cómo la creatividad ha avanzado y cómo ha cambiado. El punto es que en algún momento de mi vida académica como docente presenté un caso y esta pregunta surgió de uno de mis estudiantes, profe ¿y dónde está el publicista? Y me quedó resonando en la cabeza, lo traje aquí a la mesa, nos pusimos a indagar diferentes casos, diferentes piezas publicitarias en donde no se ve el
0: publicista. O no se ve el trabajo que hizo el publicista. De hecho, hace poco estábamos hablando con un cliente nuestro y nos decía, oiga, venga, ¿por qué no, no, no le llamamos a la publicidad de otra forma? ¿Por qué no le llamamos comunicación corporativa, comunicación creativa? Porque es que este, este término publicidad hoy en día... Está como un poco mal entendido, está eh, de demasiado, llamémoslo, prostituido el tema. Tiene que ver mucho con marketing digital, pero marketing digital es otro tema. Entonces, ¿qué es la publicidad? ¿Cuál es el trabajo del publicista? Bueno, es un tema bastante álgido y que vamos a tratar el día de hoy.
1: En algún momento alguien me decía, mi hijo también es publicista. Le dije, ah bueno, chévere, ¿y qué hace? Es payaso de restaurante. Entonces, pues bueno, pasó el suceso, fue gracioso, pero, pero después me quedé pensando porque la señora lo dijo pues de una manera muy... De, Estaba totalmente
0: convencida. Convencida
1: de... de que el hijo era publicista, pero si uno se pone a pensar, finalmente emite un mensaje a través de un canal con ciertos recursos retóricos, visuales y consigue que la gente entre al restaurante.
0: Que hay una acción en favor de una marca. Y finalmente
1: el restaurante vende almuerzos. Bueno. Queda para la discusión, ¿no? ¿Será que, como usted decía, nos pros se prostituyó el término al punto que le cabe a todo? Bueno, aquí, viene, aquí vienen nuestros editoriales. Este editorial lo titulé A quién le importa. Otra edición de Cannes se acaba de terminar. Durante estos días, muchos vimos a través de diferentes páginas, blogs y redes sociales lo aconteció en el Festival Galo de la Publicidad Mundial. Algunos pocos indagamos de forma autónoma casos críticas y elogios, buscando la evolución de nuestra práctica, la forma relevante del publicista en los renombrados casos. 1.200 millones de pesos en inscripciones solo por Colombia y una cosecha de 17 leones de diferentes metales dan cuenta de unos 85 millones de pesos por león. Esa cifra deja varias preguntas en el aire. 1. ¿A quién le importa? ¿Realmente a quién le importa? 2. ¿Y dónde está el publicista? Tres, ¿en esto quedó el oficio más antiguo del mundo?
0: Qué buena editorial. Muchas gracias. <risa> no, Unas muy editor. buenas preguntas. Ahora va al, va al mío. Ahora. El día en que dejamos de hacer lo importante por hacerlo urgente fue el día en que esta profesión perdió totalmente su rumbo. Si bien hace unos años hablábamos con varios colegas sobre la necesidad de transformar la publicidad en una profesión de ideas, la carrera constante por mostrarse por venderse, por publicar sin tener un sentido objetivo del por qué se hace lo que se hace o un propósito claro, sincero, real y profundo nos ha traído a este momento y no es más claro el panorama sino el que los verdaderos publicistas son administradores, médicos, abogados que los verdaderos creativos son aquellos emprendedores que por su necesidad han activado hasta esa última célula de su ser por tener una gran idea en que los estrategas son aquellos que velan por la utilidad y no por el posicionamiento, entre otras situaciones. En este panorama, la gran pregunta es, ¿y qué pasó con el publicista? Es una pregunta
1: muy compleja y mire, ahorita que usted mencionó una cosa, anoche estaba viendo a un youtuber muy famoso que habla de música que se llama El Chombo. Ok, que habla así, te lo dijo El Chombo. Sí, sí, sí. Entonces, él, él puso un, un, un video donde hablaba de la muerte del reggaetón. Y se le han venido una horda de reggaetoneros a decirle que cómo se te ocule. Hablar del reggaetón que está muerto. Que está... Y el tipo decía, muy académicamente, que los reggaetoneros, digamos que se vendieron a la industria musical. Cuando vieron que el reggaetón de la mata, como ellos le llaman, ya no estaba siendo como muy comercial. Y entonces ahora hicieron una especie de reggaetón popseado o reggae pop. Y entonces él decía, no está mal. Pero no me digan que aquí hoy en día se habla de reggaetón de la mata, sino ustedes mismos vendieron una idea al mundo bajo la palabra reggaetón. No pueden cambiar las reglas, no pueden decir, esto también sigue siendo reggaetón porque ahora lo cambiamos para que sea más comercial y ganemos más plata, pero sigue siendo reggaetón. Y él decía, no, no se puede. Creo que pasa algo muy similar con lo que es la publicidad. La gente entiende la publicidad como algo. Uno no puede venir hoy en día a crear elementos que ni siquiera salen de la imaginación de un creativo publicitario, sino que salen de la imaginación de un ingeniero de un médico, de un no sé, arquitecto y venir a decir, esto también es publicidad, porque gana premios porque es reconocido en festivales internacionales de publicidad y de creatividad en donde entre otras cosas pues nos damos premios entre nosotros o sea, sí. creo que es la única profesión en donde uno inscribe sus trabajos
0: para que sean calificados por sus compañeros.
1: Por sus pares. Por sus colegas. Y, y entonces, pues cuando lo premian a uno, no sale. O sea, es decir, yo, no me, yo no, no me imagino a Martin Scorsese inscribiendo el irlandés en la academia, los premios cinematográficos, para que lo premien, a ver si gana algo. No, sale la obra. Y esa academia se encarga de, de premiar
0: Sí, de decirle, venga para acá, que nos gustó lo, Quedó lo, nominado lo, lo vamos a nominar sí, No, no pagar
1: para que a uno lo premien Es que eso, eso digamos que ha sido parte Como siempre de la, de la disyuntiva
0: Igual, esa fue una de las razones Por las cuales cuando llegaron los premios EFI, en especial a Colombia se volvieron muy populares porque no eran los publicistas premiando las campañas de, de publicidad como tal, sino que eran los mercadólogos, eran los directores de mercadeo de las diferentes empresas y algunas otras personas invitadas, especializadas, calificando la gestión de, de, de las campañas de publicidad. Los resultados. Eh, eh, los resu y, y sí, era más que la gestión, los resultados. Sí. Entonces pues eh, era realmente un premio a la efectividad que no se da en otro tipo de, de, de certámenes, por llamarlo de eh, forma. Eso cuando llegó. Hoy en día, no, digamos ya, um, que
1: también está para la discusión, probablemente sea otro episodio de nuestro podcast, cómo se ha desfigurado un poco el tema de la efectividad, ¿no? Es decir, si yo tengo una campaña de 5 mil millones de pesos en dos, tres meses, seguramente va a dar unos réditos importantes.
0: Además que no todo se tiene que medir digitalmente, ¿no? Eso que, uno. Que, que ese es otro gran tema. Y es que, busque usted en Google, en Google simplemente ponga la palabra marketing o la palabra publicidad, inmediatamente lo dirige a digital, se olvidaron del resto. Sí, o sea, o sea
1: ya ahora todo es marketing digital, pero lo, lo que voy es que, así como... El éxito o fracaso de una campaña no depende enteramente de la publicidad como tal, del mensaje, la forma, el contenido, etcétera. No se le puede dar solo los, los réditos, es decir, cuando la campaña entonces resulta y hay unos buenos res resultados, unos buenos guarismos para el cliente, entonces, ah, fue culpada. ¿O fue mérito de la agencia únicamente? no Ahí hay muchos factores que intervienen desde la distribución, la divulgación pricing, la colocación etcétera, etcétera. Desde la
0: misma necesidad del cliente de, oiga, debo hacer algo para que suban mis ventas para posicionarme mejor, para que mi marca sea más conocida. Y mire que usted decía hace un rato, eh, hablaba hace un rato de un, de, un, de un tema y es caso de éxito, creo que lo, lo tocaba en su editorial, y es que el caso de éxito se volvió esa herramienta de los prospectos o posibles clientes para poder medir la efectividad de una agencia que está a punto de contratar. ¿Qué quiere decir esto? Si usted como agencia no tiene un caso de éxito, entonces no es apto para ser contratado por mi empresa. Sí. A algo que se vuelve realmente poco efectivo, porque cada uno de los clientes, cada una de las empresas tiene una necesidad absolutamente puntual y usted no puede, eh, yo aquí poniéndome en los zapatos del cliente, uno no puede tomar la decisión si una agencia o no me va a funcionar de acuerdo al trabajo que le hizo a, a otro, otra empresa, sin ver cuál es el diagnóstico propio de la empresa, ¿verdad? Los casos de éxito sí, se deben tener, todos tenemos, en Comarca tenemos varios casos de éxito donde hay un planteamiento una necesidad, eh, se hizo todo un trabajo estratégico se hizo todo un planteamiento táctico eh, se lograron unos números eh, con efectividad x z de acuerdo a la necesidad del cliente funciona, pero no necesariamente por eso un cliente tendría o no que contratar a una empresa o no contratarla ¿no?
1: además que hay unos resultados que para efectos de lo de los premios que se presentan generalmente a través de casos en video, usualmente esos resultados vienen a, a, al final, ¿no? Después de que cuentan, muestran la historia, cómo lo solucionaron. Entonces dicen, se aumentó en 565% las reproducciones en el canal, hubo no sé cuántos inscritos, hubo ta, 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 ta. Y, y, y bueno, está bien, pero siento que los votan de una manera muy descontextualizada. Lo que para mí puede ser... Un éxito o un buen resultado puede que para la marca ya en sí no lo sea, sí, sí. pero eso nunca se va a ver porque el caso se presenta en un minuto, minuto y medio, y eso es lo que ven 25 jurados metidos en una sala. Y todos deliberando y bueno, en fin no, he y ahí,
0: ahí sale el famoso término trucho Aquel caso que se hizo por publicistas Única y exclusivamente para participar en uno de estos certámenes para publicistas y e ej Ejercicios creativos ejercicios creativos
1: Que usualmente, y, y, y digamos de forma equivocada Se envían a estos festivales simulando como cierta Que, fueron, caso real. que fueron casos reales para conseguir algún rédito y, O una estatuilla que a la postre se va a volver una herramienta comercial para la agencia, ¿no? Es decir, mira, es que en mi agencia tenemos tres, tres leones o cuatro FIAPs o no sé qué. Aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros en Comarca nos atrevemos a hablar de esto porque digamos que no nos interesa el tema. No es porque haya envidia, porque usualmente sí, pasa. Esto es normal, ¿no? urano enriquecido, en, eh, no se puede hablar de esto. Yo conozco amigos colegas muy cercanos, muy queridos estudiantes incluso que han ganado premios y los he felicitado porque me parece pues de todos modos tienen su mérito sin embargo desde que empecé en este inmundillo de la publicidad al mercadeo nunca he estado de acuerdo con el hecho de que uno sea premiado por sus pares a partir de una inscripción que uno mismo financia, etcétera, etcétera
0: Yo, yo, yo prefiero cuando el cliente se devuelve a mí en una llamada, en un almuerzo y me dice gracias hermano me ayudó a resolver el problema que tenía y, y salimos avante, full creatividad, números positivos, lo voy a referenciar con una persona. Tal cual, prefier es, prefiero es, mil veces eso. Ese es mi
1: premio, de no. verdad, es, y, y son formas de verlo, hay gente que sí, de verdad vive el tema de, de los festivales con mucho ahínco y mucha alegría, pero para nosotros, y esto es filosofía de la agencia, es mucho más eh, satisfactorio que nos diga, vea, le voy a aumentar el fee, eh, Déjenme lo conecto con un otro, otro amigo que tiene otra empresa y les hable de ustedes, porque trabajan muy bien. Esos son, esos son más reconocimientos para mí. En algún momento, ojalá, este podcast como es de Trascendencia Internacional, seguramente alguna vez nos escucharán y dejaremos de estarle haciendo plata a los organizadores de Cannes a los organizadores de FIAP a los organizadores de NOA o de London Festival o lo que sea y vamos a hacer unos premios Oscar pero de la publicidad en donde haya un ente central regulado que coja las, los casos sin inscripción alguna y entregue por mérito por, bueno, por diferentes factores un reconocimiento no que sea entre pares y menos cuando uno tiene que
0: pagar Ahora, ¿por qué también estamos hablando mucho de los casos eh, publicitarios? Porque pues acaba de terminar Canis, el Gran Prix de Canis se lo acabo de llevar tienda cerca. Una necesidad que estaba resolviendo Bavaria, que fue la marca que ganó este, este premio a través de la agencia interna que es DraftLine. Pero entonces yo he estado revisando el caso y vuelvo e insisto, este es uranio enriquecido. O sea, sí. Aquí puede que me caigan un montón de personas, pero estoy tratando de analizar cuál fue la gran campaña una muy buena idea y como ellos mismos lo dicen, fue una idea que nació de la marca para apoyar a un, un, un grupo de comerciantes y emprendedores que eran los tenderos de barrio para poder salir adelante. Y lo hicieron a través de una aplicación, perfecto. La gran campaña, esta campaña de que David Ogilvy hubiera dicho ¡Oh, wow, qué campañota! No está. Hay una buena idea. Y así hemos encontrado también otras ideas que... Si quieren revisar
1: el caso, pueden perfectamente buscarlo en YouTube.
0: Sí, está en YouTube, eh, eh, por ejemplo en ultravioleta.co, de nuestro amigo Diego Rodríguez. Amigo de la casa. Amigo de la casa, allí está. Saludos al abuelito. <risa> <risa> eh, y, y bueno, hay otros casos, ¿no? La, la, la lámpara que hicieron los ingenieros eh, eh, con, con eh, agua de, de mar, pero entonces luego usted, no sé en qué momento se transformó en una campaña publicitaria, no es una lámpara. Bueno, aquí yo, yo voy a
1: citar un caso bueno, okay. Está muy bueno que, que, que haya mencionado a David Ogilvy Porque tiene que ver con la historia de hoy Pero voy a citar el caso que, del que le mencionaba Que me, mi estudiante levantó la mano Y es un caso que se llama Fantastic Hand Como la mano fantástica pero en vez de fan Es fun de divertido Resulta que hay un personaje que es un ingeniero y el, y el tipo crea una mano como una prótesis, realmente es una prótesis robótica para los niños que tienen algún tipo de desmembramiento de brazo, no sé cómo se diga, cuál sea el término, sí, me perdonaron. Tenga alguna
0: amputación de brazo? Sí,
1: por alguna razón, amputación o simplemente una malformación. Entonces, lo que tiene esta mano, de diferente de las otras prótesis, es que eh, se puede como desarticular o desarmar y en la punta, o sea donde va la mano, uno le puede poner una ficha del ego, cosa que el niño puede jugar con la mano, ¿sí? Y se vuelve como un robotcito, es una cosa loquísima. Es muy bello el invento,
0: ¿sí? Sí, la, la, la parte tecnológica que... que, tiene que claro,
1: entonces hasta ahí uno divino. Pero entonces ahí llegó la pregunta de mi estudiante. Entonces se monta el caso, se ve la edición muy bonita, los niños, el inventor, como los planos de cómo se crea la mano y etcétera, etcétera, y cómo los niños eh, recuperan un, algo de su integración, de su amor propio, de su autoestima, como los niños ya no se vuelven el niño rechazado, amputado ni nada, sino se vuelve el niño que tiene la mano robótica y qué. La, la
0: mano divertida.
1: Entonces, pues bueno, digamos que se cumple el objetivo del ingeniero. Pues seguramente para eso creó esa mano. Y
0: de la fundación en este caso como la marca que contrata al ingeniero y arma todo este invento. Este eh, eh,
1: esas son las cosas que digamos que quedan en el aire, la, las preguntas. ¿Y dónde está el publicista? si esa marca de esa fundación no hubiera aparecido, el invento no ve la luz o ya venía el invento y simplemente dieron, oh como que está muy interesante venga pongámosle algo de recursos y, y usted pues vamos a montar un caso y lo vamos a mostrar a la gente que vea el caso porque realmente yo no sé quién más vio esto la gran pregunta, y por eso, digamos, nuestros editoriales tienen tantos interrogantes, ¿y dónde está el publicista? ¿Nos
0: estamos volviendo
1: los editores del caso, los editores de video del caso que se va a enviar a algún tipo de festival?
0: Ahora bien, si sí, la razón de ser del publicista dentro del equipo es en, en, en encontrar esa gran idea, vaya y venga. Que, que es un poco lo que también hablaba en mi editorial. Es que, ¿qué nos está faltando? Por lo menos a mí, ¿qué me está faltando? Insisto, esa gran idea esa, esa, esa idea maravillosa Que uno veía o ve aún en, en el Super Bowl Que uno ve unos comerciales que uno dice oh, ¡Qué idiota! ¿Pero cómo van a hacer esta vaina? Mm. Esa gran idea que uno diga El grapan Estas grandes ideas que mm. a, a todo publicista se le quedaron desde que estaba en la universidad lo, Hace 20 años
1: Lo que en algún momento nos motivó a muchos A estudiar publicidad eh, o sea Yo que, quiero hacer eso yo, ¿Cómo se
0: hace esta, esta vaina
1: que acabo de ver y eh, que uno salía a contarlo como vio la propaganda, porque se sí, decía en esa sí. época,
0: la propaganda de no sé qué. Creo que más de uno estudió publicidad pues, por eso, es que yo quiero hacer un comercial como este, esto es lo que yo quiero hacer. Hoy en día, ¿dónde están esas ideas?
1: Bueno, do, do, varias, quiero decir varias cosas. Uno, no estamos aquí satanizando los casos. Porque hay unos casos muy bellos en donde el publicista tiene una gran participación, tienen un impacto. Y cuando hablo de impacto no quiere decir que sea solo impacto social. Estoy hablando desde el real impacto que debe tener nuestra profesión en el mundo. Así sea lo más mercantilista y comercial y capitalista posible. Eh,
0: perdón la cuña, aquí están nuestras redes para que nos envíen sus comentarios, sus puntos de vista para que podamos entre todos como resolver esa gran pregunta que tenemos. Y segundo,
1: mire, hace poquito vi nuevamente una, una de esas películas de Armagedón, de esas películas donde se va a acabar el mundo, entonces como que la élite mundial designa unas arcas, unas cuevas, O unos barcos en donde va a meter a la gente realmente importante y volvió la pregunta, ¿será que en esas arcas va un publicista? ¿Somos realmente necesarios para el mundo del mañana? Para cerrar, nuestra afamada y solicitada sección de... Venga, le cuento. Venga, le cuento una historia. Tiene que ver sobre, obviamente, el tema y sobre David Ogilvy. Esta historia se titula El motor ruidoso y el reloj silencioso. En 1949, después de trabajar en varias agencias, el señor David Ogilvy fundó una agencia propia actualmente se llama Ogilvy Matter que es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo y forma parte del gigantesco grupo de servicios y de marketing del gran conglomerado WPP en 1953 Ogilvy se ganó la cuenta de Rolls Royce y debido a Ogilvy su equipo comenzaron a dar una nueva publicidad para la marca Ogilvy creía en la importancia de la investigación, entonces estudió a fondo la marca, los carros, la historia Leyó ávidamente todo lo que encontró sobre cómo se diseñaban, cómo se fabricaban y cómo funcionaban estos automóviles Varios días después de haber empezado su investigación, se topó con una frase de un informe técnico que le dejó como así petrificado Se refería a las pruebas sobre los niveles de sonido dentro del carro dependiendo de la velocidad era un dato como corriente, pero pensó que ejemplificaba las magníficas habilidades de los ingenieros del Rolls-Royce. La frase decía sencillamente, A 96 kilómetros por hora, el sonido más alto del Rolls-Royce es el tic-tac del reloj. David Ogilvy no solo había descubierto un hecho fascinante y poco conocido sobre las prestaciones del coche, sino que también había encontrado un copy. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Siempre compensa investigar a fondo hasta obtener una información valiosa. La pregunta para ustedes, mis queridos amigos, es ¿sabes cuál es la ventaja competitiva real de tu producto? Fíjense que aquí es la aproximación del publicista al producto, al elemento, a la varita de la frase, ¿no? No el elemento al publicista. No es algo que ya está creado y venga miro a ver cómo le meto alguna marca a la que le funcione, sino es una indagación profunda al publicista, al elemento, al producto, a un beneficio, a una característica, y utilizar esa característica En la
0: comunicación, en la construcción De una de un adecuada comunicación de un buen Tanto mensaje. así que
1: esa frase Escrita por un ingeniero Se volvió el tema de la campaña A 96 kilómetros por hora Lo único que vas a escuchar es el tic-tac del reloj
0: Bueno, queda la pregunta sobre la mesa y ustedes cordialmente invitados a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, pueden ingresar a nuestra página www.comarca-mediuma.com y dejarnos todas sus inquietudes, comentarios, preguntas sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos Esto es Comarca 21 Minutos Que hoy fue como de un montón de minutos Pero pues el tema está muy interesante Y así nos vamos a ir
1: Haremos lo posible por reeditarlo se les quiere, aquí nos veremos O nos escucharemos Muchas gracias Chao